0: This、nice、is flawed. At least it's lost. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the questions are always more important than the answers. Tonight, let's have a party.、Nice Hello， 大家好，今天是2019年2月7日，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《不瓜笨瓜秀》l i f e 直播，我是 Ron， 笨瓜秀每周四晚上的9点到10点的 live 播出，隔天周五的下午5点钟就可以从笨瓜秀的 FB 粉砖上面哦，或者是 Podcast 或者是 Hearlist 上面收听到重播。那如果待会直播的时段当中呢，收听有一些异常的话，请重开 Hi Channel 的 app 就可以继续收听了。那除了这个之外呢，还有一重要消息要告诉大家，从3月7号开始，笨瓜秀要恢复。附到之前的 Plus Radio 电台来播出哦，同样是晚上九点到十点的时间，礼拜四，每周的礼拜四跟大家见面。那当然一开始要一定要跟大家拜个这个晚年，算晚年吗？因为还没有过到这个元宵节，应该还算拜年时间啦。那今年是这个迎接猪年哦，希望大家诸事顺利，而且呢，所有的心事情都能够心想事成。年节的这次在2019年年节哦，算是时间蛮长的，有些人可以放到九天的假期哦。不晓得大家可以跑去哪里玩，有机会的话可以跟这个大家分享一下去玩的经验哦。那当然一开始呢，就要来聊一下这个礼拜发生的重要新闻了。每年到了过年时间，其实对于同志朋友来说是一个很辛苦哦、很煎熬的时间，因为啊要回这个老家哦，或者是跟这个长辈亲戚们碰面。那碰面的时间当然一拉长了之后，当然就各式。这样的亲朋好友就问一些，呃，可能不想要面对的问题啦，包括催婚啦，哦，包括这个有没有交女朋友啦，哦，或交男朋友啦，或者是这个被催生小孩子哦，那这个同志回家挑战其实相当大的。每一年呢，同志的这个社群当然就会有讨论到该怎么样去避免或者是迎接哈、哦、迎战这些招式哦，就各式各样的，呃。沙片这个杀红了眼问问题打破沙锅问到底的问题哦、喔。那这次同志咨询热线呢，提供过年一定要必备的呃五招，可以应对亲朋好友问感情事了。那当然，第一招可能就是闪躲啦。如果你还没有准备好出柜，或者是你根本不想要回答这个说谎话的话哦、喔，那当然就可以用闪躲的方式来闪躲这些提问。那当然，第二件事情呢，第二招就是说，呃，假如你有想要多做一点点的话，其实可以趁机表态哦、喔，比如。说带上这个彩虹的小物啊，然后呢，在这个亲戚朋友问起来的时候呢，可以跟他们聊一下说，说其实呃有有善同志这样的人存在，同时呢，也可以让亲朋好友多理解一下彩虹或者是同志友善这样的议题。那当然，除了这个之外呢，其实也可以呃同时来试试看这亲朋好友们对于同志友善哦或者同志社群的一些看法，这种试探招也是不错的招式。同时，如果假设今天呃同志咨询的线。提供的第四招叫做放大绝招哦，就是假设今天问到了不喜欢的问题，立刻可以变脸不离呃变脸这个不留情的离开，或者是温和，他就写说温和的问候对方不幸福的家庭生活，或者是用嗯啊哦啊这样子的回应来充耳不闻哦。那当然最后一件事情，假如你今天已经准备好出柜的，也可以趁这个时间来做出柜的动作。这、就是同志咨询热线提供大家过年的五招，虽然现在已经是。初三了，但是未来在这个元宵节前，想必一定还有很多的这个碰面、跟亲戚朋友碰面的机会跟时间，大家可以学起来。除了这个消息之外呢，当然，呃，面对到今年二零一九年。五月之前哦，在大家会开始准备要筹备，呃，在五月之后，五月二十四号之后可以做核线婚姻、同志婚姻的事情，所以陆陆续续有许多人开始在网络上表态，或者是在网络上宣布一些、公布一些，呃，别人结婚的画面哦。那有一个 YouTuber 呢，他就提到说，他其实他很想、很喜欢拍影片来分享自己的生活的方式。那里面就提到了是有一个他大学同学的婚礼，是女同志的婚礼。那这个领同志婚礼呢，是因为新娘的妈妈哦，非常的挺同志平权，他就写说，呃，在二十一世纪，这是很正常的事情哦、喔。其实，呃，陆陆续续看到有人不管是求婚的画面啊，或者结婚的画面哦、喔，相信一定会激起很多朋友们对于婚姻这件事情的想象。那如果假设今天已经准备好了，其实可以思考一下，该怎么样面对未来结婚这件事情。那除了这个消息之外呢，当然在台湾有这种各式各样的婚礼，在国外也有。不过呢，有一个消息是。是这个泰国知名歌手，他在今天呃宣布，原本之前有三个，他有两个亲密爱人，有三个人一起交换了这个结婚戒指。在澳洲的雪梨定下了这个婚约哦，但是目前状况是，呃，其中有一人要离开，剩下两个人，呃，来共度这个未来的婚姻生活。那到底离开原因是什么？不晓得。不过可以从这个新闻看到一件事情，就是，呃，不管不仅是同志婚姻在泰国这件事情是被理解的，而且接纳度更广。同时呢，已经发展到了不只是一对一的关系，有可能是三个人在一起的婚姻生活。就是这个新闻。呃，透露出来的消息。那除了这些关于同志的消息新闻之外呢，还有一个消息其实更值得我们大家留意的，也就是在今天消息传出来，中国有一点二万哦，一万两千剂的这个疫苗具有艾滋抗体哦。然后同时有些小朋友、小宝宝们已经受到了感染了哦。那这个消息是这样说的：上海的新兴医药股份有限公司呢，他们做出了1200。剂啊，一千一万两千剂的这个免疫球蛋白的注射剂，那但是这个注射剂呢，后来施打之后呢，江西有一名小朋友新生儿。最近身体感到不适，然后到医院检查的时候，发现他有一个呃身上带着 HIV 的这个弱阳性哦，但是在做检测的时候发现他成阴性了，然后回去去查这一批上海先新药局的药局的这个药制药的这个免疫球蛋白注射剂，发现里面其实有呃不已经有感染了一些呃纤维的艾滋抗体哦，所以呢，基本上对于很多这个大家来说，有新朋友的小朋友的家长们来说。相当的紧张，不过说实在话，这是也是因为当初采血来源是不是有做过更严格的筛检，这是一个很重要很重要的关键哦。那在中国可能在这个地方没有做到很恰踏实的一个程度，所以让这样的免疫球蛋白注射剂流动到市面上去了。除了这个消息之外呢，跟 HIV 有关的还有一个，就是在今天，川普总统呢，美国川普总统在这个国情咨文演说当中呢，他呼吁两党，希望能够自立，让这个美国在十年内。能够消灭 HIV 病毒哦，哇，他这个宏愿发的很大哦，因为他是提到他说他想要提出预算，而且希望民主党跟共和党的人都必须要做出承诺来，让美国在十年内能够消灭 HIV 病毒这件、個、事情，其实说出来之后呢，很多人会觉得很惊讶哦。因为过去其实已经投注了很多很多全球的这个资金在研究 HIV 病毒或者是在医疗上面，但是其实似乎到进展到现在有一个程度，但是还没有办法完全的消灭。所以呢，特朗普他就提到说，我们已经做到了难以置信的进步，非常了不起，但是一同会希望为团未来一同前心。齐心协力，在美国或其他地区能够战胜艾滋病病毒哦。那这件事情其实很多人会觉得，呃，很有宏愿。然后同时呢，也展开一个新的这个想象哦。因为川普他的这个呃，当然大手腕呐、啊，在未来投注下的投注下更多的预算的话，有可能可以让这个 HIV 研究更加的加快脚步。这是以上这个礼拜的各种新闻了。接下来呢，我们今天要聊一个非常有趣的话题，因为这个话题其实在之前造成了社会上或新闻上的不少波动。那待会也要请我们来宾多聊聊。之前我们要先听这首歌，这首歌是莫文蔚带来的《如初之光》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”今天是2019年2月7日， 2 0零七年前的今天，也就是1812年的二月7日， 20世纪最伟大的英国作家狄更斯诞生了。狄更斯被公认是维多利亚时代英国最伟大的作家，擅长以讽刺的手法反映现实生活。他在有生之年便已经获得空前的名声。作品更是在当时广受评论家与学者的肯定，直到今日依然是大家公认的经典。狄更斯出生在英国英格兰的布茨茅斯，十岁时，他的父亲因为债务问题入狱，一家人随着父亲搬到牢房居住，狄更斯也因此被送到了伦敦一家鞋店做学徒。每天工作十小时。这段尝尽艰辛屈辱的童年，让他自幼看尽人情冷暖。这也是为什么狄更斯的作品相当关注社会底层的生活状态。虽然狄更斯没有接受太多的正规教育，但他仍靠着自学颇有成绩。成年后的狄更斯进入晨报报社。成为一位报道国会辩论的记者，专门采访英国下议院的政策辩论，也时常采访各种竞选活动。这段时间，他在许多刊物上发表文章，并集结出版了散文《博兹札记》，这是他第一本散文集。二十四岁那一年，他出版了小说《皮克威克外传》。让他一举成名。这本书描述皮克威克与三个朋友在旅行途中的一连串遭遇，其中详细描写了当时英国的城乡问题。这本书出版的第一年销售不佳，只有五百本，但到了隔年，《皮克威克外传》内容描述的议题成为话题焦点。社会上不仅出现了皮克威克热，到处甚至可看见与皮克威克有关的商品。这本书后来更成为文学经典。狄更斯后来连续创作了多部广受欢迎的小说，包括大家耳熟能详的《孤雏类、尼古拉斯尼克贝》。三十一岁那一年，他完成了轰动一时的小说。小气财神。当时迪更斯其实只是为了解决燃眉之急的债务，才动笔写这个故事，却没想到小气财神出版短短一周时间，六千本便狂销一空，至今甚至是史上最受欢迎的圣诞故事之一。世界各地也持续有着各种改编版本的电视剧、电影或舞台剧出现。37岁的狄更斯完成了自传体小说《快肉与生路》。这部小说的内容是由狄更斯个人生命经验转化而来，深刻描写了贫困与艰苦的底层社会。这部作品似乎也是狄更斯写作生涯的转捩点。在那之后，他的小说更为尖锐，并具有强烈批判性。包括《荒凉山庄》《小杜里或《双城记》等，这些作品内可以看见狄更斯用尖酸刻薄的讽刺，表露他对社会的看法与批判。他对社会阶层的抨击与对贫穷的关注，让他在高超的艺术手法下所描述包罗万象的社会图像，能绽放出惩恶扬善的人道主义精神。塑造出许多出众、令人难忘的人物。狄更斯写实主义的写作观点，启发了不少东方文人。同样描写下层平民的中国作家老舍，就曾在狄更斯的作品中获得挣脱中国小说文体拘束的力量。狄更斯晚年也尝试创作侦探小说，但第一部都还尚未完成。五十八岁的狄更斯便因脑溢血过世。他生前曾希望身后能以节俭、低调、完全私人的方式安葬于罗彻斯特座堂，但狄更斯的家人随即接到维多利亚女王谕旨，令狄更斯安葬于西敏寺诗人角。墓碑上写道：“他是贫穷、受苦。”与被压迫人民的同情者，他的去世令世界失去了一位伟大的英国作家。今天是昨天的明天，是明天的昨天。各位， Hello, 你现在正在收听的是《播瓜本瓜秀》Life 直播。刚刚我们先听到了莫文蔚非常好听的歌声哦，这是2018年1月18号出版的、发行的《如车之光》，收录在这个同名的这个专辑里头哦。呃，这个首歌呢相当有意思，因为他提到了一件事情，就是呃自己还是爱着自己，自己还是拥抱着自己哦，明天还是会爱着自己最爱的模样。呃，老的这个资深的创作者哦、喔，不管是作词作曲，姚谦跟李世松，他们依然在这个呃很多很多新样式的流行歌当中呢，创作出非常非常经典的好歌、喔，所以让今天选来作为这个送给大家，在新的一年当中呢，也可以。找到自己的如初之光。今天节目呢，一开始我们要首先邀请来宾来自我介绍一下哦、喔，因为今天大家要聊的问题，其实很多人会呃有这个很多的好奇，或是很多的想法。我们先请来宾自我介绍一下。Hello， 你好
1: 。Hello， 大家好，我是阿成。
0: <笑>好，阿成你好、喔。嗯，好。刚刚我们先提到了几个新闻，哪一个新闻你比较觉得比较有感觉？什么新闻、喔？新喔、对
1: ，呃。关键是我自己去找那一则新闻，就是打台铁，然后空格
0: 哦。没有，我说刚刚我们聊的新，我刚刚聊的新闻里头，嗯、哪一条新闻是你比较有感兴趣的
1: ？感兴趣哦。对
0: ，有是这个，不管是过年的时候啊，就是过年被
1: 逼婚啊，<的>嗯、这种事就是每天都在上演了、
0: 啊。你们家过年会很多人吗？非常多，是大家族，大家族。嗯，然后你的麦克风要对准你的嘴巴，不然你的声音会收不到。<笑>好，所以像大家族的话，基本上他们来
1: ，呃，什么？姑姑有什么？对啊，姑姑<戚>姑丈什么的。但我是又是长子长孙，所以他们就是会什么都要由我先开始啊。比如说什么好工作啊，比如说呃女朋友男朋友什么的啊，就会说哎、欸，那个某某表弟都已经交女朋友了，啊、你怎么还没有交一个？那、啊、你今年有遇到这个问题吗？应该每年都会遇到，每年都会遇到啊。平其实平常就在问的了。OK， 那一定过年这样。过年的话，基本上更难招架，因为就就过年轰炸的更疲劳这样啊。你都怎么回答？就哦，刚分手，呵呵永远在刚分手这样。之后、啊、他们一问说啊，刚分手，他之前怎么没看过？就还在情商啊，就是说就就很快就结束了这样，所以不用看。好，但是大家会相信吗？你不能每年每
0: 年遇到的题目都是就跟他们打模糊仗啊？他们接
1: 受吗？就看到他们，就是我看我这样，就是装皮皮，他们也没办法，也没什么拿我怎样这样子
0: 。所以呃，一年。年年难关年年过就是对
1: ，就是根本打模糊账过去的
0: 好。好，所以基本上你现在今年几岁了？今年满二十九，二十九岁。嗯、所以在未来可能还有六年的时间，你还会持续的被逼，而且逼得更紧。通常来说，好像一般三十五岁之后才会比较松一口气。可能吧。好，对，今天邀请到的这位来宾哦，其实很有意思，因为呃，在之前就有一个新闻跑出来了。这个新闻呢，其实是很多人呃可能会有关注到的，这是在2017年的这个十二月的一个新闻。那那时候是十二月的年底的时候。那所以那时候呢，其实呃有这个不管是电视媒体或是报纸媒体，都会去提到一件事情，就是裸拍族攻占了这个脏话车站哦，脏话火车站，然后同时是有照片的，那照片当然就是用了很简单的模糊马赛克来做一个遮饰哦。那这个新闻呢，其实呃当时。出现的时候，很多人都会很意外，而且很很惊悚。应该说惊悚原因是因为呢，其实很多人会想到说，哎、欸，其实可能自己也有裸拍过啦。对，那但是问题是在火车站这件事情不寻常，所以待会儿我們要跟阿成文问一下这件事情，因为之前其实灯光秀也有来过不少的这个呃来宾，那是讲到裸拍或者是这个在户外也裸裸露这件或是自拍这件事情，先问一下
1: 你你自己，嗯、呃。以前大概什么时候开始有在自拍或者在裸拍这样子？我回去看我 Google 的第一张相片，发现就是我从大学开始就有在自拍这件事了。大学，<對>所以应
0: 该是就是比如说我从
1: 买到一些好看的内裤，就会在房间里样子拍。OK，、嗯、所以那时候还是在呃室内就对了，对，都在室内，在室内那是大学的时候，
0: 所以他是三十、啊、几岁，二十一，差不多二十一岁，是八年前，嗯。OK， 那可是后来开始会有在户，因为毕竟这个照片出现的时候是在户外拍的嘛，对，所以什么时候开始
1: 变成想要在户外拍、啊？从前年开始吧，就是受到某个人的启发，然后那时候开始在流行 Tumblr， 所以就是大家都会，呃，就是这样这方面野裸的东西，就是大家就雨后春笋样子不停地冒出来这样子。先介绍一下 Tumblr 是什么，很多人可能不晓得 Tumblr 是什么，就是一个类似图文部落格这样。就是脸书，<文>但它只是就是纯英文的。OK， 啊，可以贴照片，可以可以贴照片，就跟 IG 脸书都蛮像的这样。OK， 可是问题为什么是大家比较喜欢用 Tumblr 来放这个？因为它没有限制啊，就是它可以随心所欲的，就是放你想要的照片这样。
0: 嗯
1: ，不像 IG 可能会有一些检查。对啊，就是不能太裸露，或者说一些太暗示性的东西都不能放。是，所以那时候看到了这个朋友跟你。跟你讲嘛，还是对推荐，还是说你看到别人裸拍感觉不错，所以跟着裸拍了，就自己会想要尝试啊。然后就是一试就是停不下来了，一发不可收拾，一开不一发不可收拾。因为今天基本上今天节目在播出之前的宣传上面就有人提到这件事情，就是耶乳好像会上瘾。对，就其实它是一个很舒服的环境啊，就是裸露，就是融入在大自然里面
0: 。好，待会我
1: 们要跟这个阿成来多聊一下，多问一下，因为耶裸真的、真
0: 的、真的会这么冷，融入大自然会不会被蚊子咬啊？哦，或者是这个很热或很冷呢、啊？哈、哦，好，待会再跟阿成多聊一点之前呢，我们要先听这首歌，这首歌是阿成呃为大家点播的歌曲，刘若英后来。你现在在收听的是《播瓜本瓜秀》l i f e 直播。刚刚我们先听到了后来哦，刘若英非常著名的一首歌曲。这首歌收录在一九九九年。哎，我等你这个专辑里头哦，呃，刚刚其实《让在上一首歌里头说到“如初之光”，收录在《如初之光》专辑是错误的，收录在我们在中场相遇这个专辑里头。好，呃，纠正一下啊、哦，刚刚我们先提到一件事情，就是呃，阿盛哈，他其实阿成他其实对于这个裸拍，在大学的时候开始就开始自拍了。哎，其实有朋友跟你说过，你为什么，或是你自己有想过，为什么自己这么爱呃野外裸露，或是？裸
1: 露自拍吗？嗯，认识我的朋友，他们都说，因为可能在家里太过压抑了，因为像我们家是比较传统的家庭，算是就家管严，对他们也不喜欢我晚归，去哪里都要报备什么的，然后就是说会造就好像出去外面就是好像得到解放，所以才会拼命脱衣服。我朋友都这样戏称呢，是对。好，所以我们回到刚刚那个话事件上面哦，其实那个
0: 时候在二零一七年年底的时候呢，呃。就是很多人会在这个过去有上过笨瓜球的一些喜欢裸露的或者野外裸露自拍的朋友们，他们其实提到一件事情，就是他们会挑荒郊野外，或者是没有人的地方，或者是辨识不出来那个地方的呃地点来拍照。那为什么你们会想要在这个车站拍照啊？那时
1: 候是什麼樣其实当时就是是很认真的想要进行 Tumblr 这个东西，然后上面都会有很多贴文嘛，那就跟脸书一样，会想要获得更多的赞数，对，是就是点点多更多的爱心，然后就是会挑些就是更厉害的地方，想要去突破，去拍不同的风格。对，像我当时我就会想说，我想要拍有山有海，后来又有都市的风格，是就是不同的感觉，它不会好像就是说哦，我一直在荒郊野外，我是住在乡下吗？还是怎么样的？我希望就是会有交，就是各种主题交错，所以就会不停的挑战，就是不同的地方去做拍摄这样子。<是>但我就是说汤呃汤姆的上面也会嗯，就是要比，比如说要比生殖器大小也比不过人家，或者说要比一些就是呃特别比如说呃多批啊或什么一些。东西也比不过人家，那不我们就是比一些，对，不挑战不同的场地，这样子对
0: 。好，所以你之前除了火车之之外，你有拍过最特别的地点是哪里
1: ？最特别的地点。
0: 就最厉害的就
1: ，就很特别了
0: ，就是很很就是很厉，就是印象很深刻的，除了捷运站吧，捷运站对，好，基本上那时候他们就那时候是几个人去拍呀，因为看起来火车
1: 当时是还有另外一个同伴
0: ，也有同伴去拍，对，好，那所以呢，基本上在那个呃拍摄过程当中，其实是已经计划好了，还是临时兴
1: 起？呃，已经计划好了。我们就是那时就是住在中部，那我们就是不停的在搜索，就是说哦，中部还有哪些景点我们可以去跨足的这样子，是就是方便去的地方这样。<是>那最后我们就是选定了火车，我们选定在就是平日深夜的末班车，就是火车快要收班的时候，那个时候就是一定不，叫不会有，对，比较不会有乘客这样客对，对那是几点？末班车一点。十二点十，对我们差不多十二点就出发了，这样，对啊，十二、嗯、点就上车，然后就是换了很多车，我们就是在找一些比较空旷的车厢，没有人的车厢，对，<是>或者说在月台上面这样。是
0: ，不过基本上，呃，刚刚提到有月台上面或者
1: 车厢上面，可是您说那时候有没有想过说会有监视器嘛？或者是我们自认很小心在躲监视器？只认为，但是电视机无所不在、啊。对啊，可能后来才发现是，原来是无所不在的、啊。对。好
0: ，那那时候其实就是变成说，呃，规划好了是算是十二月底的时候嘛，因为见报的时间，新闻报道时间是十二月七号，所以你们是是什么时候拍
1: 的？哦、那应该是就是一个月前，一个月前。对
0: ，OK。然后那时候拍了之后，那些情况就是怎么安排啊？
1: 就是说搭了搭了车，然后过去，就跟另外的同伴我们在讨论，就是说，哎，看哪一间时间我们要搭到哪里，然后再回程，那时间刚刚好，可能差不多，那比较没有人这样子。对，我们就开始就是火车时刻表，我们就一般一般的在看这样。那我们就是搭过去看找地点，这样先做一个场看这样。嗯，嗯嗯
0: ，对。好，所以到了之后，呃，在月台上面的时候是，呃，你有拍，然后你同伴有拍，然后有互拍这样子
1: 。对啊，就我们就互相互相拍，互相把风这样、欸。可是
0: 有趣的是说，其实那时候呃看,看照片上面很多灯是亮着的，就是月台灯啊，这些是亮着的。嗯，当然他是在，站务人员还是在吧？还是在啊。哇，那很大胆哎，就是不怕站务人员突然跑出来
1: ，所以要 PPT 说，哎、欸，我也要拍这，<笑>当然要找一些死角吧， <Okay. S 2> 可能就是比较还是有一些比较就是比较不容易被发现的地方，或者说监视器可能没有直接照到你的地方，可能会有比如说消防栓啊，或是柱子作为掩体，这样你就可以躲在后面脱衣服，然后就速速的赶来拍一张，是对。好，因为基本上这个照
0: 片哦、喔，其实有些朋友可能会有印象，那后但有些朋友会觉得说，这个，呃，照片是很难去理解到的，因为它，呃，是比较，呃，怎么说，地点上面来说是相当特殊的一个地点。那它的在月台上面，然后同时呢，我们阿盛阿成是在一个算是那算什么，呃，呃，座椅上面。长凳座椅上面，然后拍了照片。它有一个是有些是站姿的，然后有些是躺着的姿势这样子。好，那那个东西其实拍完了之后，你们就直接上传了 Timber 了吗
1: ？呃，没有，我们是十一月做拍摄，然后我们心想就是说，哦，大概一个月之后，可能监视就算真的有被拍到，那监视器的画面可能也被洗掉了。<Okay. S 1> 因为监视器这种东西不会有人时时刻刻去盯着它看，是对。那我们相信，就是相坚信，就是说，哦、啊，一个月之后应该洗掉，所以泼上去应该比较没有关系。这样好
0: ，所以是拍完了之后一个月再泼的。对，然后泼了之后多久之后就见
1: 泡了？好像一周还两周吧，没有很没有没有没有那个没有沒有,没有太久时间。对，因为因为其实你刚刚说
0: 你是泼在一个算是呃算是。呃，公开的平台，但是呢，它还是有这种十八禁的保护的平對还是可以做一些简易的设定。那这个十八禁平台，换句话说，你会觉得是什么样的情况之下被媒体记者们取得这个照片
1: ？嗯，或许有人可能，呃，有心人士去故意要去爆料，或者是有人刚好是记者，是圈内人，那可能为了写新闻，对啊， okay, okay, 嗯，嗯去找到就对,對
0: ，有这两可能吧。好，因为说实在话，这样的呃，说实在，你们已经是在一个需要输入密码才，呃，才可以检阅的这个平台上面了。它其实已经受到一某一个程度的保护了。那换句话说，其实你不是抛在一个随随便便不需要密码，然后也没有提醒，这是十八十八禁的这个的、這個、平台上面。欸、对。好，那基本上你这样 p 剖了之后呢，然后新闻报道出来说，其实你那时候是第一时间看到吗？还是有朋友转达你才知道？我也是
1: 朋友转贴给我才看到的。对我平时也没有在看新闻，那朋友 p 剖给我说，哎、欸，我竟然上报了，我自己也是吓到、欸。但你朋友是是跟你一起拍的朋友，还是說的朋友不是？就是好像是之前一起哎、欸，之前一起拍过的朋友。OK 啊，但他们怎么知道是你？因为那个媒体都会遮住脸啊。他们说，呃。因为看我汤普勒有分享了、啊，所以他们就知道是、oh, <okay, S 2> 这样子，对啊，就是你汤普勒是是播这个无码版的，就是有脸部有打码，等下
0: 你没有打码，对脸部有打、oh, OK 好，所以他们就连接到说这应该是你，然后就传讯息给你看
1: 。对、嗯，那你看到报纸或者是电视媒体之后，你的反应是怎么样？其实我还好，当下没有做太多的想法，对我也没想到后来就是会变这么严重这样，你没有很惊讶吗？或是很？很紧张，很害怕或什么的，没有，也没有。那时候连就是紧张，也就没有想太多，脑袋一个空白。嗯，大概是这样
0: 。为什么？因为从来没有遇过这样的状况吧
1: 。对啊，后来想说，就算真的有上报，那后来也就是可能一周之后，可能就是水过，穿过水无痕这样子。OK， 对，嗯嗯嗯，就是会认为说，也许媒体有报，但是报完了，可能就是、嗯、那就算了
0: 。对啊，不了了之这样。对，但是没有去想到说，是不是有可能会有后续的状况。哦，因为其实，呃，阿成这个事件呢，后续就发展出来了，他遇到了检警哦这方面的困惑，同时呢，检警也希望他能够到案说明。那待会我们要跟我们的阿生聊一下。他怎么样去面对这些事情？然后在这个整个过程当中，他遇到了哪一些状况？包括仅仅怎么样去跟他呃问呃询问呢、啊，或者是去理解这个状况？那他们态度的是如何？然后我们的阿成他当然怎么样去面对这些事情？在这个之前，我们要先听这首歌，是炎亚伦的《亲爱的怪物》。好了，你现在正在收听的是寶寶《八卦笨瓜秀》l i f e 直播。刚刚我们先听到了炎亚纶在这个2018年9月的一个 EP 哦，《亲爱的怪物》。刚刚我们先跟我们的阿成聊到一件事情，他其实看到了媒体的报道之后呢，其实是脑筋一片空白，然后也没有想到说后续会有一个状况跑出来哦。多久之后状
1: 况就出现了？大概新闻出来之后一周左右，警察就打电话到我家里来了。是对，然后他们就先问我说：“哎、欸，你知道你在某某地方做了什么事吗？”我一开始还装傻，是，就是想装傻，就是糊弄过去。那没有，他们就是跟你说：“哦，你在那边是不是干嘛干嘛了？”对，嗯、那他们既然都知道了，你在装傻也于事无补，是，所以就只好跟他们坦诚。那他们就要求你大概一周后去到他们那边去做笔录，这样是是哪边的警察？呃，台铁的是中部的还是南部的？中部的，中部的，部的对， <Okay. S 2> 就事发的那边的警察
0: 是。<對>然后，所以变成说，他都是电话里面跟你讲，然后要求你在两哎、呃、一个一周内去跟他们碰面。对，就是有跟他们约定时间要去碰面做笔录。是。
1: 那那个状况发生的时候，你怎么怎么就是想说怎么办？我要他们处理吗？还是？对啊，就是当下，就是这是要接到紧张呃警察,呃警察电话，是紧张要死啊。是对。那一开始也是哦、啊，真的也是还是脑筋一片空白，真的不晓得怎么办。对，就是当下真的只有放空，完全就是无法思考。<是>然后到后来才开始，就是哦，寻求一些，比如说像脸书上面的朋友啊，有些法律背景的，开始问一些，呃，寻求大家就是该怎么做这样。是，对。然后得到什么样的？就是、得到很多人有说啊，就是比如说，嗯，啊、去怕怕被寻求，可能就是啊，要记得就是要。进去警察局之前要先打卡什么的，记录一下你人的时间，或者说你人在哪里，这样才不会就是进去好像做笔录，他们要对你逼供，我进、哦、去太久之类。的。对，进去太久。OK， 然后还有什么？那呃，嗯，朋有的叮咛之类的。对，其实就差不多这样，大同小异。但不过去了之后，觉得还好，就是所想这些他们臆想之呃，就是想这些事情都完全都没有发生。<的>还好警察人还蛮好的。对他们也是，有先问我很多，就是、啊、先先先
0: ，这个先等一下，因为重重点的是，其实阮会想要邀请阿成来讲他这段经历，因为相信有很多朋友可能会在、嗯、呃过去或者是在未来也遇到相同的状况哦。因为自基本上在过去的时间里，很多警察会做钓鱼的动作，那所谓钓鱼动作呢，他可能在网络上面抓到一些呃小把柄啦或什么的，就跟你约谈，或者是想要找你去。呃，警察局泡泡茶，然后呢，嗯、基本上在这个警局里头。会有一种状况，就是他们可以不需要出外勤，但是他们就可以透过这种网络上面的，他也不叫网络犯罪，但是问题是他可能有一些漏洞，可以让他赚取一些这个呃业所谓的业绩啦哦、喔。所以呢，想要请阿成多聊一下，就是说那时候其实，假如像你刚刚说到了，朋友告诉你说，所以你还是去了嘛？那你去的过程当中，但是你就是做一些准备，避免被这个刑求或者是待太久。对。那除了这个之外呢
1: ？或是当然，就是因为那天去其实。是有同伴的，那他们就是也说啊，不要把同伴供出来， <Okay. S 2> 就是会给他们给警察赚业绩啦，就是没必要把他供出来就，就装傻或者说想一些办法蒙混过关这样子。是好
0: ，那所以基本上，<是>呃
1: ，当天你到了，然后到了之后、嗯、到警察局里头，你就跟他说，他们开始就先问我，呃，比如说呃，照片有没有留着？那另外一个。因为去到发现台那，呃，去到他们那边才发现，哦，不止他们有我们清楚的照片，我的脸书，我的一些所资料，对所有资料、嗯、他们都有，对，那监视器画面也都完，就是保存得非常完好，<是>对，那后来他们就是，呃，所以就发现其实我是有同伴的，那他们就问说，嗯、那有没有同伴的联络资讯？对，对，那当然就是不會把它供出来了，那照片就是一个装傻，说我说。呃，我的手机掉到水里，所以就是照片、联络资讯什么的就一并都不见了，就是救救不回来这样。是，所以<對>那时候掉到水里面这种这种理由其实很难让人家相信呢。但事实上就是这样，就是我前一阵子去那时候去宽泽岭泡温泉，然后就是也是为了爱拍照，然后手机不小心跌落温泉里，然后就是真的面板、哦、对完全就是被温泉水毁损这样。所以基
0: 本上因为。呃，你又很爱拍，所以当你这样讲的时候，<對>其实警察不疑有他
1: 是，但他们也嗯还好，他们也没要求我，就是说交出手机，他们要做检查。OK， 这个动作<對>是没有的，没有。好，那那那时候还有什么
0: 状况是你觉得呃跟想象中不一样
1: ？想象中不一样、啊，对，比如
0: 说大家可能说会有星球或干嘛的
1: ，并没有。但其实他们就是会问很多，用各种方式，比如说呃。用各种方式想要就是套出你的话，你跟同伴，那你的照片还在不在？那你们还去了哪里？就是搭了什么火车？嗯、几点的车？就是会想要套出更多细节的部分、啊。但一个月前谁会记得清楚、啊？对啊，就是我，就是也是跟他们装傻或糊弄过去，尽量，嗯<哼>，对。然后后来他们其实。呃，这些事情都会记下来嘛？还是说就听一听而已？有啊，他们会记下来，就是会重点，他们就是会做笔记这样子。OK， 对，就先把我带到房吵房间，就是把一些细节的部分问完。那他们觉得问的差不多之后，嗯、才把我做叫到，就是他们外面的办公桌那边去做笔录。细节是什么意思？就是事发经过，你们去哪里拍照什么的，或者说搭几点车什么的。<Okay. S 2> 嗯、哦，那哦，笔录跟细节有什么差别？笔录他们就是要。就是要供，就是呈堂给那个检察官的。那细节就是说，他们想要就是调阅出更多的，比如说我的我的同伴什么的照片这些的。嗯嗯、oh, <okay. S 2> <對>嗯，对、嗯嗯嗯。好，所以基本上警察他，呃，这个过程会不会是很呃很凶恶的，还是说警察人还蛮好的？一个是是两位警察，那一个是有年纪的男警跟一位很年轻的女警。是对，那其实他们人也都蛮好的，就是都很客气的问询问我这些内容，对，所以倒没有就出现不舒服的状况。他们有露出很就是鄙视的眼神啊，或什么的吗？都没有，他们可能就是也见怪不怪了
0: ，<笑>对，感觉起来就是很多这种呃事件在发生，所以已经很稀松平常了。嗯，好，换句话说，其实呃，那你那时候你有反问他们一些问题吗？还是说你就是他问你答，而你没有反问他们？
1: 没有，<笑>我也不想问他们太多问题，我只想要赶快结束，赶快离开这样。所以你那边待多久啊？待了快两个小时吧。他们就是最后笔录的时候，还要就是一边做笔录一边录影，就是记下我说的话。就是、OK， 对。所以啊，笔录的时候，他们也就是也是问的非常的详细啦，就是他们问我说，所以就是要我承认，就是说，所以就是在几点几分搭火车，这个是你对不对？对，那他有个同伴，对不对？就是一直问我，就是说当时的状况怎么样。后来就是要我回答是或不是，对，是<的>就是有点好像在，就是在承认我的所作所为这样。然后要很斩钉截铁的回答<對>这样。嗯、好，所以基本上这个事件就是，你就去了
0: 中部的警察局，呃，回答了这些事情，做了笔录，就一次嘛，
1: 还是很多次？没有，就做一次而已，就做一次笔录。然后他说。呃，警察会之之后会会传那个，会寄信给你，然后就要去开庭这样。OK， 好，所以多久之后收到信了？大概一个一个月吧，一个月。对，去警局之后的一个月就收到了一个信件。
0: <是>啊，信件是什么样的信件
1: ？就是要叫你去开那个侦察庭啊。嗯哼，对。好，这这个过程当中，其实从电话到侦察庭这些，你家人没有。家里面不是管得很严吗？他们没有疑惑吗？啊就是、有啊，他们有疑惑，所以一开始我就是每天都在提心吊胆，就是说说到信这件事。对。然后就某天，我就听到我在我们家是住后天错，然后我房间在三楼。那那天刚好早上我在家里，我就听到楼下邮差有喊我的名字，我就下意识就觉得不妙，我要赶快冲下楼去拦信。是。对，没想到就是那天，我家人刚好也都在。就是爷爷奶奶啊什么的，对，他们也都在。那他他们也在一楼，他们就先出去看啦，就什么信件。那一看哇，不得了，是法院寄来的信，那名字还是我的。对,对，他们就整个说，阿丽奇，就是又他也问我说，你是去做什么？对，对，做什么？为什么法院要寄信给你？对,对，那那我当然是二话不说，就先把信抢过来了，对，赶快先就是躲到自己的房间去
0: 。那你没回答他们吗？回答他们？有啊，那我后
1: 来说，呃。是因为我那个停车罚单没缴，所以法院来做那个催缴通知、oh, ，OK 之类的。好，所以他们有相信，有相信，但不过警察很奸诈，是他们不止寄信到一个地方，因为我的户籍地跟居住地是不同地方，我的户籍地在我的姑姑姑家那边，是对，所以我姑姑那边他们也收到了这个信件， oh, 对，哦、那所以就是没办法，嗯、姑姑他们对，至少比较年轻，所以他们没办法就是这样被我糊弄过去，他们也看得懂，是对。然后他们说：“那你到底是去做了什么？为什么我会有就是妨碍风化罪这个罪名他、啊？”他们打开看呐，对他们打开看。OK， 好，我在家里没什么隐私，所以就是他们很喜欢猜我的东西。对对，那尤其像法，就是法院寄来这么重要，怎么可以不先看？万一有时效性，那不是对会更惨。他<说>所以他们先看了，然后对，他们先看了，然后就是发现哎，是妨碍风化罪耶？为什么？对，是就是就是赶紧来问我到底发生了什么事。然后我就也是跟他们，就是还好，刚才编了一个理由，说我们是同事喝酒之后，我们就是真心话大冒险输了，要做大冒险，对，就是要一起拍照，对，那因为又喝酒，所以有点就是玩疯了这样，是，对，就一群人就玩疯了嘛，然后他们就是还还好，就是长辈他们相信啊，就是年轻人嘛，就是就玩到没什么好玩的这样。这个重点其实是刚好提到，就是这个侦查
0: 庭在开传讯的时候的信件，可能是包括你的居住地，包括可能是你的这个户籍地，有可能是公司，它有可能
1: 会寄。假设他要查到资料的话，
0: 因为毕竟要确
1: 保你这个人是通知得到的、嗯嗯嗯。对，我不清楚诶，因为这个方这方面，我之前有请教过，就是有发生过类似事件的朋友，<是>那他们说就是去做笔录的当下，您可以可以跟警察说。要就是信要寄到哪边，对，那可以请求，可以请法院就是帮忙，对，嗯、那我那时候当然也有请，就是说哦，希望信可以寄到一个我朋友家，對,对，我可以去收到就好。但他们就是没有照做，还是记了居住地跟户籍地，到处记，推套出去。好，基本上这个事情这样子
0: 发生之后呢，待会我们要跟这个阿神来跟我们对聊一下，是他当上了侦查庭的内容哦。因为很多人想说，好，我今天收到了这个信之后呢，我就非去不可嘛，因为侦查庭已经。发出了通知了。那去了之后呢？到底被问了什么？那他的逛状况会不会像跟警警局一样的顺利呢？带我们请阿成跟我们多聊一下。在这个之前，先听这首歌，彭佳慧带来的《大理女子》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说。世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。大家好，我是邱庆伟。生活是自己的，只有自己知道故中滋味。别人给的感受只是调味，享受自己喜欢的才有意义。接受不完美的自己，接受现在的自己，和自己和好，未来的后悔就会变少。没有人应该一直都
1: 快乐，但我们都值得快乐。我们都有悲伤的资格，脆弱不一定是一种耻辱。用自己所有的能力去享受当下的感觉，才是认真的活过。享受自己的生活，享受当下每一个时刻，享受自己现在的样子。你不是孤单的。
0: Hello， 你现在正在收听的是《不寡笨瓜秀》呱呱 l i f e 直播。刚我们先听到了2015年非常好听的一首歌曲哦，是彭佳慧相当重要的一个作品《大龄女子》。这首歌呢，其实在当时推出，一直到现在还是很多人很喜欢这首歌曲。刚刚我们先跟麻神聊到一件事情哦，他收到了侦察
1: 庭的这个传讯通知了，所以后来你就准时赴约了。对啊，他然要准时赴约啊，<對>因为我也很怕，就是说法庭会再寄后续的信给你，又被我通气对通气之类的，然后被我家人拦到，那更更无法收拾对，好，那个侦查庭是在哪里？在台中。也是在中部，也在中部。对，好。然后呢，那时去了之后呢，他，你在里面待多久？就是问问你快比比录还快，因为他们就是笔录的内容，他们就已经就都看过了，对，就呈堂上去了。然后他们就是说，就是在针对笔录的内容，再稍微问你一遍，是不是你，是不是你？对，但你是不是做什么事？嗯、对，就是稍微再讲一遍，那你就简单说是或什么的。那他们就开始讨论，就是说，呃，要要给要给你什么，就是惩罚这样。嗯，对。那最后惩罚就是呃，罚金一万块跟还起数一年。OK， 对，好，所以就是一万元的罚金跟还起数一年。嗯、对，然后这件事情是立刻生效吗？还是就他会再寄通知给你？ Okay, 就是他會又寄通知，对，就是会有很多前前后后会有很多通知给你。<笑>然后，所以基本上那个家人们已经习惯了。会<笑>想说。
0: 也就还好，有被我拦到了、這個。<笑>哦，都有被拦到。对，好，所以基本上假设今天从阿成的例子上面可以看到一件事情，假如今天有遇到相同状况的人，可能就要留意邮件的事情了，因为你可能会一直收到通知，各式各样，包括这个侦查庭的，包括后续处理之后的这个通知哦、喔，都是用邮件通知。对，都是邮件通
1: 知。好，然后所以他就呃发了一万块，一万块就是去银行缴交，没有，就是他就叫你会缴到法，就是法庭那边要去现金缴纳。OK， 现金缴纳的，对。然后之后就还起诉一年，对，还起诉。那会有记
0: 录吗？
1: <是>他有提到没有？就因为罪名没有成立啊，就是还起诉啊，所以就是起诉罪名没有成立， <Okay. S 2> 所以就没有。OK， 嗯，那你就是在这一年之内你要乖乖的，不能再。就是作奸犯科这样<笑>，对，所以如果你就是又犯的话，那就是连这次的罪你就会一起算下去。是，
0: 好，<是>但问一个问题是说，在这个过程当中，就从你呃这个呃自拍，然后剖剖了这个 Timber 之后，然后到媒体出现了，然后到这个。警察找上门了，然后去侦查。这过程当中，因为你到处去有跟人家询问嘛，该怎么做嘛。对。那你有冇遇到一些相同遭遇的朋友
1: ？嗯，也是有，他们也是类似的经验。他们就是在某个论坛，是,是有 p 自己的裸照，对，然后就也是被网络警察就是抓到，然后也是以妨碍风化罪起诉这样。嗯，对。那其实啊，就是得获得的罪名跟我差不多，他是好像是。呃，上课，外加环起书一年，对，要上包几个小时的课，那怎么不用罚钱？哎、欸，我也不知道哎，<笑>就罪名不太一样，所以也,也没有就会说我想要什么罪名 OK， <對>好，那
0: 所以他基本上这些就是只遇到一个一个朋友吗？还是很多个？一个一个朋友，然后他就跟你经验分享，对啊。好，所以他当然他有告诉你说不用担心，
1: 还是是啊，也就是说不用担心啦、啊，这个罪名都很小，不用担心，这只是就是小事小事而已，不用对，就是太想太多
0: 。对，因为基本上目前来说，像这样的呃这一类型的抓的比较严重，或者是是抓起来之罪名比较大的，大概都是跟呃药物有关。嗯，对，那那我们先不要去提那个杀人放火的事情了啊，但是药物可能比较有关系，比较严重一点，但是,就是基本上裸露这件事情的话，有很多的这个法律上是可以求助的，而且重点是，呃、说实在话，那时候你也不是公然的。在这个火车站人来人往的地方做这件事情，嗯、对，
1: 当然不是啊。但他们法法就是官方那边，他们认为就是说你在那个场所就是公众场合，<對>所以就是适用妨碍风化罪这一条。所以虽然他们不管有没有人看到，反正你在那个地方做了这个事，他们就认定。OK， 对。那还有细节、啊，比如说，那你放在网络上，他们认为你是散播不雅照，对,對这也是罪名成立的。OK， 好，所以基本上他那时候
0: 定出来的罪名就是加加上而、呃、是你这个在公共场所。好，嗯嗯、然后虽然是几点钟，那先不管了。嗯、然后第二件事情就是你散播，对 ，OK， 那还有什么吗
1: ？基本上就这两条，这两条，一条五千块钱，公然对
0: ，<笑>好，好，散播跟公然、这个，公然裸露这样，公然裸露，嗯，好。那只是说像这样的过程，包括也发了钱哦，然后也做了环体术，会
1: 未来会影响到你自拍吗？或是再继续野外拍照？就当然会挑地点了、啊。以前就是说，哎、啊，要经营这样的一个社群媒体，所以就是会想要挑一些厉害的地方来获得更多的赞。但现在就是没有在经营了，所以也还是爱拍照，但就是不太会挑那些太可怕的地方了。哦，因为之前那些地点是为
0: 了要冲人气的之类，对，或者是增加那个挑战难度的。对，對對對好，所以现在他没有在经营了，因为基本上现在 Tumblr、er、也完全废掉了嘛，啊、就是关于十八禁的这些全部都不能放了。是,是的。好，那基本上听起来，阿成现在呃换了一个模式，还是会
1: 自拍，还是会裸露，还是爱拍照，对，對但就是不再挑那种太可怕的地方。当然，就是说你在西边啊，或者说在海边这种户外，对户外这种地方裸露很正常啊。是是，所以就是会尽量就是试选地点，不再会挑。就是有法条可以抓你的地方，好，所以像网络上面一些在什么 IKEA
0: 啦、哈大卖场啦的朋友们，可能要小心一点，留意一点，因为毕竟还是有监视器的、嗯。真
1: 的，万一他们那些就是外商公司要认真起来抓的话，觉得这是又也是非常可怕。对，所以基本上这件事情是阿胜过来人来告诉我们
0: 的一些状况。呃，下一个礼拜我们的来宾会是一位英文老师，他叫安德鲁，他告诉大家怎么样把英文念好哦。毕竟新的一年开始，相信很多人想要不管是加强自己的英文，或者是想要让这个呃原本不是那么英文不是那么好的人可以再更往前一点。下礼拜我们欢迎安德鲁老师来跟我们讲如何学好英文。今天很高兴能够邀请到阿成来跟我们分享他的经验，谢谢你
1: ，谢谢大家，晚安喽，拜拜，拜拜。
0: 以上节目不代表本台立场。感谢国立中山大学与中华电信协助播出。